0: 我们下一位演讲嘉宾是国家发展和改革委员会学术委员会张彦生秘书长，他的讲题是“两会后的中国宏观经济前景”。有请张秘书长
1: 。尊敬的杨会长、戴会长，各位女士、先生们，大家下午好！非常感谢能够给我这么一个机会呢，也就是把。我对两会后的宏观经济的前景一些初步的研究的一些认识和看法呢，在这儿向在座的朋友们呢来做一个介绍。我们知道中国的改革开放35年了，那么这35年呢，应该讲。也就是中国的经济社会发展取得了很大的成绩，但是我们说这三十五年这一页即将翻过去，也就是我们看到中国经济的新三十五年开始了。那么中国经济的新三十五年呢？它的第一个阶段呢？也就是我们讲的，到二零二零年，是我们新三十五年的第一步。那么我们说，中国经济的新三十五年，这第一步，也就是二零二零年，将决定中国的未来三十五年的发展前景。因此，我们刚才呢，这个李连宁秘书长。和这个张秋瑾秘书长都跟我们讲，二零二零年呢，中国呢，它的要实现的目标，我们把它概括为四个全面。也就是说，在二零二零年呢，我们三中全会所提出来的三百多项。全面深化改革的措施，在重要领域和关键环节要取得决定性成果，也就是中国现代市场经济的改革，在2 0 2 0二零二零年呢，要取得决定性的进步。那么第二项呢，也就是四中全会提出来的。全面依法治国的一百九十项重大措施，将在二零二零年取得重大进步，也就是中国在依法治国和法治方面将迈出决定性的一步。那么第三个呢，也就是说，在二零二零年全面建成小康社会。也就是 GDP， 二零二零年将比二零一零年要翻一番，那么意味着下一步二零一六到二零二零年，中国 GDP 的增长率必须保持在六点五以上。那么另外一个指标呢？也就是城乡老百姓的实际收入，它的增长，二零二零年将比二零一零年要翻一番。我们知道去年城市的，我们叫城镇人均可支配收入的实际增长率，去年是六点八，农民。人均可支配收入的实际增长是 9.2， 农民工是 9.8， 也就是我们看看去年，也就是基尼系数明显开始下降，城乡老百姓收入的差距已经从2009年的 3.33 下降到。去年的二点七五，说从这个角度来讲呢，也就是我们可以看到四个全面，第四个呢就全面从严治党。那么四个全面呢，也就是意味着这个中国经济呢，它的新三十五年的第一步，将在市场经济、法治建设。和老百姓生活的改善，和从严治党将取得明显的进步。因此呢，我们可以看到，在两会上呢，也就是克强总理的政府工作报告，那么提出了一些很重要的观点和判断。首先，第一个，也就是说去年。中国的 GDP 已经超过十万亿美元，也就是十点三万亿美元。但是，中国呢，在现阶段仍然坚持发展是硬道理，发展是解决一切问题的基础和关键。也就是我们可以看到呢，就是中国的经济发展仍然在半路上。另外一个方面呢，也就是克强总理在政府工作报告对中国经济的判断讲了三句话，也就是讲中国经济下行的压力还在加大，发展中。深层次的矛盾凸显，今年二零一五年所面临的困难可能比去年更大。也就是说呢，我的体会呢，也就是说中国的经济呢，过去三十五年的体制，过去三十五年的战略，过去三十五年的结构。即将过去。那么现在要探索面对新三十五年的体制、新三十五年的战略、新三十五年的结构，也就是说，整个国家的经济都在破旧立新的坎上。因此呢，克强总理呢在讲二零一五年经济的要求的时候，他讲。说要保持经济运行在合理区间，也就是 7% 的 GDP， 是我们2015年短期稳增长的目标。但是，克强总理讲，要把转方式、调结构放在更加重要的位置上。也就是短期的稳定重要，中期的调结构，长期的促改革、转方式、惠民生更重要。因此，我们可以看到，一五年呢，国家呢是把中国经济中期的调结构和长期的转方式放在更加重要的位置上。因此呢。克强总理呢，也就是对于我们二零一五年呢，他提出了双目标、双结合和双隐形，那么双目标呢，也就是说，二零一五年要保持经济中高速增长，是二零一五年的目标，同时把迈进。中高端水平作为另外一个目标，一个方面我们要实现短期的稳增长的目标，也就是百分之七的目标；另外一个方面，中国的经济和产业从低端提升到中高端，是另外一个更加重要的目标，也就是我们讲。前三十五年，我们靠汗水支撑的增长，将转换为新三十五年，我们要靠智慧来支撑我们未来的增长。那么前三十五年呢？我们是靠增加劳动力、土地、资本、环境来实现我们的高增长。新三十五年，我们要靠。改革红利和创新红利支撑新三十五年的增长。那么双结合呢？也就是要把稳政策，政策要稳，和稳预期，要叫投资者、消费者对未来的预期要稳，与促改革、调结构。结合起来。另外一个方面呢，也就是克强总理讲， 2 0 1 5年中国的动力来源于双引擎。那么一个引擎呢，也就是我们现在经常讲的叫大众创业，万众创新。那么，对于这个大众创业和万众创新呢？也就是说，我们面临着如何把简政放权带来的创业活力，能够进一步转变为新产品创新、新市场创新、新管理和组织方式的创新和新商业模式的创新。那么对对我们来讲呢，也就是做大重要，做好更重要。因此呢，我们可以看到呢，也就是现在呢，从2012年开始，我们可以看到整个国家全社会研究与试验经费的支出正在快速的提升。也就在我们香港旁边的深圳，去年。创新的投入已经占了本地生产种子的四，全球也就只有韩国和以色列能够超过四。所以从这个角度来讲呢，我们可以看到呢，从国家的发展创新，从2012年以来，已经成为了一条新的趋势线。那么还有一个动力呢？也就是要增加公共产品和公共服务，也就是更好的发挥政府的作用，保障改善民生，和动员以全民来与污染和这个环境治理，来实现我们的这种绿色转型、低碳发展。和节节能减排的目标，因此呢，我们可以看到呢，也就是在这个情况下呢，也就是我们的这个今年的政府工作报告呢，就提出了二零一五年一系列一系列的经济增长的目标。神州经济纵横，那么。为了实现二零一五年的目标，那么克强总理呢，在他政府工作报告上面，呃，这个中呢，讲了几个主要的任务，一个就是要稳定和改善宏观经济的政策。那么在财政方面呢，也就是今年积极的财政政策要加力增效。那么关于关于这个问题呢，一会儿我们财这个财政部的刘所长呢会进行非常详细的解释。另外一个方面呢，也就是货币政策将要更加的松紧适度，也就是我们可以看到，从今年无论是财政还是金融，还是货币，也就是说保持宏观的稳定，将会采取。更加松紧适度的货币政策。那么，怎么理解松紧适度？当美国要退出量宽，当美国二零一五年要进入加息周期，国际资本将会流回美国。过去六年到中国来炒中国的房地产。炒中国的人民币，炒中国各种资产的钱，现在要回到美国。要想保持国家货币政策的稳健，降准、降息就会成为二零一五年，也就是保持稳健货币政策的一项重要内容。那么还有一个呢，也就是要保持稳增长和调结构之间的平衡。我们大家知道，经过三十五年的改革，内地现在正在进入新一轮的消费浪潮之中。那么我们说，第一轮内地的消费升级的浪潮发生在。七九年到九九年，它的消费浪潮呢集中在老百姓要吃饱，老百姓要穿暖，因此呢，在那一轮消费升级呢，拉动了内地，也拉动了我们港澳轻工业和纺织工业的快速增长。两千年到二零一一年，内地。第二轮消费升级的浪潮，表现为老百姓要买房，老百姓要买车，老百姓要买手机。因此，在这个时期呢，也就是拉动了内地和我们港澳，我们叫重化工业、重大装备制造业和房地产的繁荣和发展。那么，我们说从二零一二年开始。内地呢，开始进入到第三轮消费升级的浪浪潮。那么这个消费升级的浪潮呢，也就是我们可以看到，内地呢，也就是老百姓要买好东西，要买好的商品，要买好的服务，要买好的创意。也就是我们香港呢，可以感觉到越来越多的内地人到香港买什么呢？不是买奢侈品，而是买高品质的生活日用品。说从这个角度来讲呢，老百姓要买好东西，他会带动企业生产好东西。那么分析研究都表明呢，也就是2020年内地增加的要买好东西的。中产阶级的人人群将会增加多少呢？将会增加三亿到四亿人，总数将达到六亿到七亿人。这么多的人要买好东西，企业做好准备没有？如果企业没有做好准备，全球的跨国公司就会蜂拥而至。如果我们的企业要做好准备，我们就要有更好的人才投入、更好的材料投入、更好的设备投入，来生产出更好的商品、服务和创意。说从这个角度来讲呢，也就是我们可以看到呢，也就是内地呢，无论是在消费还是在投资，现在呢。都处于一个发展的新阶段。那么第三个呢，也就是克强总理呢讲到了要培育和催生经济社会发展的新动力。那么这个新动力呢，其中呢，也就是有一个非常重要的概念，一个非常重要的计划，也就是中国制造2025。也就是说，中国呢。开始制定未来十年的制造方案，把中国从制造大国转向制造强强国。所从这个角度来讲呢，我们可以看到，这个二零一五年对中国是一个新三十五年转变的关键一年。因此呢，在这一年呢，我们可以看到，也就是说，这个未来的五年呢，就是中国它的人均 GDP 将可能达到 1.1 万、1.2 万美元，也就是中国将在未来的五年到六年将迈向。高收入国家的行列。那么，在这种情况下，我们说中国的体制、中国的战略、中国的结构如何与高收入国家行列能够相一致、能够相适应？因此呢，我们说从现在开始全面深化改革。全面依法治国是我们迈向高收入国家行列的一个非常重要的支撑。那么另外一个方面呢，也就是对整个国家下一步发展呢，我们会发现非常重要的方面呢，我们开始从中国视野开始转向了全球视野。也就是说，中国开始推动了我们叫做“一带一路”的建设，也就是我们要建设二十一世纪海上丝绸之路，我们要建设丝绸之路经济带。那么，习主席呢，在他去年年底的一次讲话中间，他讲，“一带一路”将贯穿。亚非欧大陆东边将连接世界上最有活力的亚太经济圈，西边将进入世界上最发达的欧洲经济圈。也就是我们可以看到，中国在过去三十五年的改革的基础上，我们已经积累了。五万多亿，将近六万亿美元的对外金融资产，但是我们这个巨大的资产中间，我们有将近四万亿是外汇储备资产，不算货币的升值贬值，不算货币的通胀通缩，名义回报买十年期美国国债，也就是二点几的回报。也就是说，我们五万多亿美元真正是用于对外直接投资的钱只有五千多亿。十多年前，我们曾经建议国家，能不能够把外汇储备的钱一步一步转化为国家非储备的外汇资产，转化为民营企业。国有企业非储备资产的对外进、对外投资资产，转化成老百姓的资产。我记得十多年前，有一个领导跟我讲，说我们现在还缺少全球化的人才，我们还缺少全球化运作能力的企业，我们还缺少全球投资的经验。但是我们可以看到，现在应该讲，无论是人才，还是企业，有条件对外投资的企业，还是走出去的经验，应该讲，中国已经到了这个阶段，开始把我们的产能，开始把我们的资本，开始把我们的生产、贸易、服务、物流的网络开始。延伸扩展到全球，因此呢，习总书记讲说，这个战略呢，我们要有总体布局，我们要有时间表，我们要有路线图，我们要有早期收获的计划和领域，而且我们将会抓住关键性的标志性工程。说从这个角度来讲。也包括我们要用创新思维办好亚投行和丝路基金。开始很多的朋友讲，中国能办好亚投行吗？那么最近呢，我们可以看到，英国要求加入，德国要求加入，意大利、法国要求加入。也就是说，我们完全有能力团结世界。最广泛的朋友们，我们一块儿用国际高标准建好亚投行。因为时间关系呢，我最后呢，关于当前的中国经济呢，就说三句话。这是国家对当前中国经济的判断。第一句，中国经济有很大的下行压力，但是中国经济的特点叫。韧性大，我这就把汇丰的 PMI 列出来，我们可以看到汇丰 PMI 在过去的二十四个月有三次穿破五十的临界点，进入收缩缩收缩区间，但是三次都被强大的脱力把它拖回经济的合理区间，因此。中国经济的韧性大，说明中国经济不会硬着陆。那么第二句话呢，也就是现在呢，中国经济呢有很大的下行压力，但是中国经济的潜力足，也就是中国呢经过五年左右的结构调整，它将会有。二十年的快速增长的黄金期。那么第三句话呢，就是中国经济的回旋余地大。去年东部沿海地区的增长率下降到七点八，中部中等发达的地区增长率保持在八点六，西部。欠发达地区的平平均增长率保持在十点六，也就是中国大国的特点决定了东方不亮西方亮，东部在减速，但是中西部地区仍然保持着高速增长，仍然保持着较强的增长后劲。因此，从这个角度来讲呢，一个方面我们将比去年更困难；一个方面呢，困难意味着我们要告别过去的旧模式，我们要探索未来的新模式。转型、转变、调整是我们当前最重要的主题词。好，谢谢大家。
0: 好的，谢谢，是来自国家发改委对外经济研究所所长张燕生刚才的一个演讲，主要是解读一下两会之后。中国内呃，中国经济的现在政府的一个取态和未来经济的一个走向，那么他的最基本的观点是认为啊、呃，目前中国经济下行的压力的确是非常大，但是中国经济并不会硬着陆，因为中国还有很多的这种财政政策，还有一些这个货币政策可以来去这个稳住经济。那么，他认为可能今年相对于去年来说，经济会。更加困难，但是目前呃，整个国家目前最关注的就是怎么样可以把中国经济转型升级。就比如说制造业方面，要有更高质量的这种制造业，而不是低端的制造业。那么把这个整个中国经济往产业链的一个上端去啊、呃，去这个去移动到上端去，是现在比较关注的一个话题。另外，他也讲到是说，今年因为经济情。况不容乐观，所以呢，有一些的这种财政政策还有货币政策继续宽松会成为一个常态。另外，他也提到说，中国未来的对外投资也会不断的增加，因为中国现在有。四万亿的外汇储备，那么怎么样好好的利用这些外汇储备，真正把它是呃有投资有收益，然后这些收益可以真正的呃利用到中国民众身上，是一个很大的一个话题。所以要增强对外对外的投资，对海外企业的一些投资，这样子的话，慢慢的把这个外汇储备从一个负担变成一个真正的可以利于百姓的这样的一个一个事情。那这大概是他刚才。才所演讲的一些内。